0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف لا اللهم senden başka ilah yok Subhaneke seni yaratan her şeyden tenzih ederim Inni muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum Birader kardeşim bu tarafa geç Hacı abinin de yerine birisi otursun ön tarafa açalım biraz. <gülüyor> Rabbena atina rabbim bize ver. fi dunya haseneten Dünyada iyilikler ver. ve fil ahireti haseneten ahirette de iyilikler var. Vakina ve adaben nar bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufi rabbim beni affet. Ve anamı babamı affet. Müminine, bütün müminleri affet. Hiszâb, o hesap gününde. Rabbi, الشياطين, rabbim Şeytanların dükklerinden sana sönürüm. Ve ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sönürüm. Rabbişrahli sadri. Allah'ım şu sadrıma genişlik ver. Ve yessirli emri. Yapacağım şu işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani. Şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefgahû kavli. Ki insanlar cümlelerimi kolay canlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şiit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakupun ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı. Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı. Ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Amin. Rabbim nasip ederse Lokman suresi 14 ve 15. ayeti kerimeleri konuşacağız bu akşam inşallah. Mevla Teala biliyorsunuz ki insanın hayatındaki her saniyeyi kontrol altında tutmuştur. Her, sani- her saniyesini, her salisesini Nasıl geçirmesi gerektiğini bu kitapta ve bu kitabın şekli görüntüsü Muhammed Aleyhisselam'ın hayatında bize bildirmiştir. Onun izni olmadan, onun hüküm koymadığı bir tek saniyesi bile yoktur Müslüman bir kulun. Müslüman olmayanlara her şey serbesttir. Ama bir kul ben Müslümanım dedikten sonra ef'ali mükellefinle muhataptır. Sekiz tane mükellef olduğu şart vardır Müslümanım. Bu sekiz şartın içinde farz vardır, vacip vardır, sünnet, müstahak, mübah, mekruh, haram, müfsit. Bu şartların tamamına müstahaktır, yapmak zorundadır. Efali, mükellefin fiilleri, yapmak zorunda olduğu fiiller. Bu bizi mecbur kılan Allah'ımızın fiillerinden bir tanesi nedir? Yine Kur'an'da Allah'ımızın davranışımızı kontrol ettiği bir durum. Nedir o? Anne baba hakkı. Kur'an-ı Kerim'in bu iki ayetinde Allah Teala Hazretleri anne-baba ile olan geçimimizi bize anlatıyor, nasıl yaşamamız gerektiğini bize bildiriyor, onların bize emir verme sınırının ne olduğunu bize bildiriyor, hayatımızın ne kadarına müdahale olabilirler, bunu öğretiyor, bunu vaat ediyor, ders ediyor. Bu akşam inşallah bunları okuyacağız, idrak edeceğiz. Bundan sonraki hayatımızda dünyada en çok kıymet vermemiz gereken iki insan olan annemiz, annemiz, annemiz ve babamıza daha bir başka bakacağız inşallah. Hocam niye üç defa anneyi zikrettin? Çünkü Muhammed Aleyhisselam'a sahabe geldi dedi ki ey Allah'ın Resulü Allah ve Resulü'nden sonra en çok saygı göstermem gereken, en çok sevmem gereken kimdir? Allah ve Resulü'nden sonra. Hadis bu böyle başlıyor, sualle başlıyor. Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki annendir. Peki sonra kimdir ey Allah'ın Resulü? Annendir. Sonra kimdir? Annendir. Peki sonra babandır. Bak anne üç, baba bir. İslam hukukuna göre aynı anda babayla annesi çocuğunu çağırsa aynı anda hem annesi seslendi İsmail, İsmail gel dedi. Aynı anda babası da dedi ki İsmail gel oğlum. Bak iki aynı anda sesleniyor. İslam fıkhına göre çocuğun en önce kime bakması lazım? Aynı evin içinde iki tane seslenme geldi. Çocuk kime bakacak? Anneye bakacak. İslam'ın anneye verdiği kıymetin en önemli delillerinden bir tanesidir bu. Şimdi okuyacağım ayetleri zikrettiğim anda anlayacaksınız ki Allah kadını yani anneyi erkekten bir adım öne koymuş ve onu koruyup kollamıştır. Saygı göstermemizi de daha fazla istemiştir. Babaya nazaran saygı göstermemizi, saygı göstermemizi anne de daha fazla istemiştir. İnşallah okuyacağız, idrak edeceğiz kardeşler. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Eûzübillâhi mineşşeytânirracîm. Ve ve fisâlihi fî 'âmeyn en şekur <gülüyor> lî ve Şüphesiz Allahımız doğru söyledi. Rabbimiz buyurdu. ''Ve biz vasiyet ettik. Biz yazdık. Biz onlara söyledik, emrettik. ''Vassaynâ'' biz vasiyet ettik demektir. Vasiyet nasıl? Baba ölmeden önce üç tane oğlunu toplar, der ki ''Oğlum benim oturduğum katın bir altındaki İsmail'in, bir altındaki Recai'nin, bir altındaki de Recep'in.'' Buna ne denir? Vasiyettir. Oğulları da babalarına saygıları varsa ''Tamam baba'' der, senin dediğin gibi kat değişimi falan yapmayacağız.'' Sen üstten alta doğru sırayı bildirdin. Bu senin vasiyetindir. Senin vasiyetine de uyuyoruz. Bir vasiyetim daha var evladım." dedi baba. "Beni şuraya gömün." dedi. "Ben burada defne olmak istiyorum. Burası benim toprağımdır." dedi. Çocuklar ne yaptı? Hayırlı çocuklarsa babasının dediğini yapar, vasiyetini yerine getirirler. Hayırsızlarsa kavgalara başlar. Babayı dinlemezler. Miras hukukundan dolayı, miras kavgasından dolayı şu anda yüz binlerce abi kardeş konuşmuyor. Yüz binlerce ana oğul konuşmuyor. Sadece miras meselesi, mal meselesinden dolayı. Paylaşımı baba daha vefat etmeden yapamadığı için. Ömrü vefa etmemiş yahut da ben bu işe girmek istemiyorum, elime atmak istemiyorum, kötü olmak istemiyorum, kendi aralarında halletsinler dediği için büyük sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Hele ki aile bireyleri İslam hukukunu bilmediği zaman ne o ya erkeğe iki ise kıza bir içse olur mu öyle şey? Allah Kur'an'da bunu emrediyor. Bunlar İslam hukukunu bilmediği zaman ne yapıyor? Biz ilgilendirmiyor Allah'ın hükmü. Biz devletin kanununa bakarız diyor. Allah'ın hükmüyle çelişiyor. İnsanların yaptığı kanunların Allah'ın yaptığı kanundan daha üstün olduğunu düşünüyor. Keyfine öyle geldiği için. Daha fazla mal alabileceğinden dolayı. Ve Allah'ın kanununu çiğniyor. Bana ne diyor? Bak bir insan miras hukuk konusunda Allah'ın dediğini yapmasa kafir olmaz, fasık olur. Büyük günahkardır. Ama desek ki o geçmişte kaldı. 1400 sene önceydi o erkeğe iki hisse, kadına bir hisse. Şimdi geçerli değildir dese kafir olur. Vasiyete uymasa, Allah'ın emrine uymasa fasık olur, büyük günahkardır ama Müslümandır. Vasiyete uysa ama dese ki o eskidendi, şimdi geçerli değil. Allah bugünü bilemedi demiş olur ve kafir olur. Vasiyet böyledir, bu insanın vasiyetidir. Burada bahsi geçen ayette ise Allah'ımız nasıl başlıyor? Ve vassayne, biz vasiyet ettik. Allah vasiyet ettiği zaman onun vasiyeti Ahmet'in, Mehmet'in, babanın, dedenin vasiyetine benzemez. Kesinlikle uygulanması gereken bir vasiyettir. Burada bizim için güzel maslahat vardır, güzel bir kurtuluş vardır. Ve وَوَصَّيْنَ insane Biz insana vasiyet ettik. Mü'minine demiyor. İnsane diyor. Bak demek ki Allah'ımız bütün insanlığa vasiyet ediyor burada. insane الْاِنْسَانَ بِوَالِيْدَيْهِ Babasına ve annesine... İnsan için babasını ve annesini vasiyet ettik. Hamlethu <gülüyor> ummu babasını ve annesini vasiyet ettik dedikten hemen sonra Allahımız kimden giriş yapıyor şimdi? Babasını ve annesini bize tanıtacak. Ama Allah babayı tanıtmıyor. Allah bize o iki tane zikrettiği kişiden anneyi tanıtıyor. Bakın İslam'a kadın, İslam'ın kadına verdiği değere bakın. Öne alışına bakın. Hamlethu <gülüyor> ona hamal olmuştur. Hamel, hamal kelimesi nereden geliyor? Arapçadandır. Hamelet hamallık yaptı, hu ona hamallık yaptı. Kime? Çocuğuna o kadın hamallık yaptı. Şimdi hepimiz bir annenin karnından doğmadık mı kardeşler? Hepimizin annesi hamal değil midir? Annelerin ilk mesleği hamallık değil midir? Çocuk doğurmazlar mı? Çocuk doğuran kadın doğurmayan kadından daha çok talep alır. Bir kadın kısır olduğu doktorlar tarafından belirlendikten sonra hiçbir erkek o kadınla evlenmek istemez. Çünkü her erkek yuvasını kurduktan hemen sonra cinsiyi münasebet farklı bir şey. Ama cinsiyi münasebetten çok daha değerli olan soyun bekasını ister. Evladını, çocuğunu ve kızını, oğlunu ve kızını görmek ister. Bir kadında doktorlar tarafından kendisine çocuk doğuramaz teşhisi konulduktan sonra alınma ihtimali, evlenilme ihtimali %90-%95 düşer. Bu onun için de ağır bir sınavdır, zor bir sınavdır. Kadın sabırlı olursa Allah ahirette ona hiçbir kadına vermediği mükafatları verecektir. Ama kadın asi olursa hem dünyasını kaybedecek hem ahiretini kaybedecektir. Allah bu ablalarımıza da sabırlar ihsan etsin. Amin. Amin. Şimdi Allahımız diyor ki: "Hamletu <gülüyor> ummuhu", onun annesi var ya, o insanın annesi var ya, ona hamallık yaptı. zorlukla, <gülüyor> "ala zorluk üstüne zorlukla o çocuğuna hamallık yaptı. zorluk üstüne zorlukla demek Anne ilk hamile kaldığı zaman ilk belirtilen ne oluyor kardeşler? Mide bulantısı, iştah kesilmesi, yeme içmeden kesilme, gücünün kuvvetinin büyük kısmını kaybetme. İlk hamileliğin bir iki ayında kadın büyük bir kuvvetini kaybediyor. Neden? Çünkü artık kanından bir boru vasıtasıyla karnında çocuğu yediği ve içtiği her şeyin yüzde ellisini çocuğu çekiyor. Annenin enerjisinin yarısını çocuk alıyor. Tıpkı bir vampir gibi annesinin kanını emiyor. Çocuk dokuz ay, on güne kadar... Devamlı annesinin kanını emmekle meşgul. Bu olmazsa, o boruda bir çatlak falan olsa çocuk ölüyor. Anne karnında ölelim, binlerce çocuk vardır. İşte zorluk üstüne zorlukla o anne çocuğuna hamallık yaptı. Çok büyük zorluklar çekti, sıkıntılar çekti. Bazen yorgun düştü, namazların sünnetlerini kılamadı. Bazen farzda o kadar yorgun düştü ki, o kadar güçsüz bir kaldı ki, namazların sadece farzlarını kıldı ve oturarak kıldı. Kadınlar da hastalık durumunda tıpkı erkeklerde olduğu gibi Allah'ımızın verdiği ruhsatları vardır. Çok bitkin, yorgun, bitap olursa, halsiz olursa namazını kılmama lüksü yok. Ne yapacak? Oturarak kılabilir. Kâbeye doğru döner, oturarak ima ile namazını kılar. Bu ruhsat da vardır. Tıpkı hasta olan erkeklerde olduğu gibi. Çok çok daha kötüyse ayaklarını kıbleye doğru uzatır. Yine yerde oturur, ayaklarını kıbleye doğru uzatır. Çocuğa bir sıkıntı gelmesin diye ima ile başı hafif hareketler ettirerek namazını kılabilir. Bu Allah'ımızın verdiği kolaylıklardan biridir. Allah size zorluk dilemez, kolaylık diler. Ayeti bunun bir delilidir. İşte Allah'ımız anneden bahsediyor. Bak babadan bahsetmiyor Allah. Anne çocuğun taşıyıcısı ama anne de çocuğa baba olmadan, bir erkekle beraber olmadan yani nikahlanmadan sahip olamıyor. Erkeğin bu işte hiçbir dahli yok mu hocam? Niye Allah'ımız erkekten bahsetmiyor? Erkeğin de dahli var. Erkek de bir taşıyıcıdır ama kadın kadar sıkıntı çekmez. İslamiyet'te mükafatlar çekilen sıkıntıyla orantılıdır. Anne bir çocuğun oluşumunda biz erkeklerden daha büyük sıkıntı çektiği için mükafatın büyük çoğunluğunu da anne alır. Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu hadiste? Cennet annelerin ayakları altındadır. Babaların diye bir tabir var mı kardeşler? Hep burada bu sürü genç erkeksiniz alınmayın, gücenmeyin Muhammed Aleyhisselam böyle söylüyor. Başka peygamberiniz de olmadığına göre tabi olacaksınız kardeşler. Bakın, cennet kadınların ayakları altındadır diye bir hadis yok. Cennet annelerin ayakları altındadır diye hadis var. Neden? Çünkü İslam'da evlilik bahsi, fıkıh kitaplarında evlilik bahsi her zaman cihat bahsinden önce gelir. Çünkü dünyaya yeni bir Müslüman getirmek, İslam'ı yayabilecek yeni bir potansiyel dünyaya getirmek, bir insanı öldürmekten çok daha büyük bir nimettir. Çok daha büyük bir güzelliktir. Evlilik bahsi yeni insanlar oluşturur, cihat bahsi insanları yok eder, öldürür. Kur'an ve sünneti yalanlıyor musun? Zulme devam edecek misin? Fakir fukarayı ezip sırtlarından geçinmeye devam edecek misin? Seni öldürmek zorundayım. Ya cizye vereceksin ya da savaş yapacağız seni öldüreceğim. İslam budur. Bakın cihatta öldürme var ama doğumda diriltme var. Yeni bir insanı diriltiyorsun. Bu yüzden fıkıh kitaplarında önce nikah bahsidir, sonra cihat bahsi gelir. Nikah cihattan üstündür. İşte baba da çocuğu nerede taşıyor? Sülbünde taşıyor, sperminde taşıyor yıllar boyunca. Ama siz hiçbir babadan şu tabiri duymazsınız. Annelerden şunu duyarsınız. Saçımı süpürge ettim senin için, karnımda taşıdım dokuz ay. Canım çıktı senin yüzünden. Bel fıtığım senden geldi İsmail. Anneler çocuktan da bunu söyler. Ama hiçbir babadan şu sözü duymazsınız. Oğlum ben seni yirmi sene sülbümde taşımışım lan. Canım çıktı be. Bunu duymazsınız değil mi kardeşler? Çünkü <gülüyor> babaya verdiği bir sıkıntı yoktur yani burada. Onun iliğinde, onun spermlerinde çocuk bulunmaya devam eder. Vakti geldiğinde anneyle birleşir. Cima ederler. Nikahtan hemen sonra cima ederler. Allah ol derse Allah'ın bilgisi dışında hiçbir dişi hamile kalmaz ayeti. Bunun en açık delilidir. Allah'ın bilgisi dışında hiçbir dişi. Bak. Erkek ve kadın birleşiyor ama iş orada bitmiyor. Allah'ın o konuda bir bilgisi olacak. İki, iradesi olacak. Ol diyecek. Ol dediği anda dişi hamile kalıyor. Ama işte Allah'ımızın kadına verdiği değere bakın ki bizden bahsetmiyor. Kadından bahsetmiyor, bahsediyor. Zorluk üzerine zorlukla onu karnında taşıdı. Ona hamallık yaptı. Allah'ımız devam etti. <gülüyor> ve fisaluhu Onun kesilmesi fi ameyni iki sene içindedir. Neden kesilmesi kardeşler? Sütten kesilmesi. Anne karnında oldu ama bitmedi. Eğitim anne karnında başlıyor. Anne eve yaptığı yemekleri, gıdaları abdestli bir şekilde yapmak zorunda. Farz değil ama fazilettir. Hamile kaldıktan hemen sonra kocasına ve kendisine yaptığı bütün yemekleri abdestli yapacak. Yediği nimetler nur olur. Her yediği nur olur. Ta çocuğun eğitimi anne karnından başlar. İki, anne yediği her şeyi sağ elle yiyecek, besmeleyle yiyecek. Besmeleyi unutsa bile Bismillahü alâ evvelihi vel âhirihi diyecek. Hadis-i şerifte Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki bir şeyi yemeye içmeye başlarken unutursanız besmele çekmeyi şeytan müdahil olmuştur. Sizin yediğinize ortak olur. Aklınıza geldiği anda şu duayı yapın. Bismillahü alâ evvelihi öncekinin önceki yiyemediğimin, diyemediğimin üstüne Bismillah, ve ahkirih sona da Bismillah. Yemeği bitirdim yine Bismillah. Hep Allah'ın adıyla. Bunu dediğin zaman şeytan gıdana ortak olmaktan çıkar. O seni terk eder gider. Hani hadislerde Muhammed aleyhisselam nasıl anlatıyor şeytanı? Şişman şeytan, zayıf şeytan. Şeytanların da şişmanları var, mankenleri var. Zayıf, kuru kuru şeytan. Bir de şişman, tombul şeytan. Tombul şeytan besmelesiz yemek yen hane. Tombul şeytan yapar. O evin şeytanları tombuldur, şişmandır. Besmele ile yemek yiyen hanenin şeytanları zayıftır. Kuru fıkı, kuru sıkı şeytandır. Ailen nasıl yemek yiyorsa şeytanın da o, din, o denli kuvvetli ya da zayıf olur. Bu senin elindedir, sen yapıyorsun bunu. Tıpkı bir teröriste silah vermek gibi, onu kuvvetlendirmek gibi ya da silahını kesmek, gıdasını kesmek gibi. Teröristin silahını, gıdasını, parasını kestiğin zaman, yollarını tıkadığın zaman, üniversiteleri kapattığın zaman... Terör propagandalarına, teröriste gidecek adam kalmaz. Terör örgütleri de zayıflar. Şimdiki PKK'nın, FETÖ'nün, DAEŞ'in zayıfladığı gibi. Ama bunlara silah yardımı yaparsan, gıda yardımı, para yardımı yaparsan kuvvetlenirler. Şeytanlar da bunlar gibidir. Sen kuvvetlendirirsin, sen zayıflatırsın. Şimdi Allah'ımız buyurdu ki, ve وَفِصَالِهُواۜ Kesilmesi fî 2 iki yıldadır. O çocuk, anne karnındaki çocuk doğurdu ya kadın. O çocuğun eğitimini karnındayken başladı, besmeleyle yedi, sahileyle yedi, abdestsiz yemedi, namazlarını terk etmedi, baktığı şeylere dikkat etti, harama bakmadı, boş boş saçma sapan diziler seyretmedi, gıybet yapmadı çocuk hamileyken çocuğa. Bunların tamamı çocuğa tesir eder kardeşler. Sonra çocuğu doğurdu, bak yine Allah müdahil oluyor. Diyor ki o çocuğun sütten kesilmesi iki senedir ameyni. iki sene demektir. Bu ne demektir? Bir tavsiye. Allah'ımız bu dünyada insanı yaratan, cinni yaratan, şeytanı yaratan, melekleri yaratan kimdir kardeşler? Tek sahiplenen ilah Allah Teala. Ne Zeus sahiplendi bunları ben yarattım diye. Ne Jüpiter, ne Neptün, ne de Hades. Hiçbir saçma sapan Tanrı yaratışı ben yaptım diye sahiplenmedi. Tek sahiplenen Allah. Bunların hepsi ben yarattım diyor bu kitapta. Ve karşısına hiçbir tane ilah çıkamadı. Hayır Allah yalan söylüyor. Ben yaptım diyebilen bir tane ilah çıkamadı. Bir tane kutsal metin yok. Uyduruk metin bile getiremiyorlar. Yeni bir tanrı üretip de uyduruk metin bile getiremiyorlar. Bu kadar kapsamlı cümleler kuramıyorlar. Allah'ımız insanı yarattığı için Ela men halak. Yaratan yarattığını bilmez mi dedi. Yarattığını en iyi Allah bildiği için de ne dedi? Ve ben sediyorum ki çocuğu doğurduktan hemen sonra anne iki sene boyunca o çocuğu emzirsin. İki sene boyunca. Alimler dediler ki bu bir farz değildir, farziyet değildir ama fazilettir. Çocuk istersen ki diğer çocuklardan daha sıhhatli olsun, daha kuvvetli olsun Allah'ın tavsiyesini dinle. Hiç kimse Allah'tan daha iyi bilemez. Çünkü bu makinenin yaratıcısı, imal edicisi, kontrol edicisi Allah Teala'dır. Makineye enerjiyi veren de odur. Enerjimiz ne? Ruh. Ruh. Şu halde dinle Allah'ı, alma o Yahudi mamalarını. Anne, Çocuğu iki ay, üç ay emziriyor. Sonra göğüslerim sarkmasın, kocam beni beğenmez. Gözü dışarıya git gider diye. Ne yapıyor? Bana Yahudi maması getir diyor. Çocuğa GDO'lu, ek gıdalı, iğneli, mineli Yahudi mamalarını yediriyorlar. Sonra çocuğun IQ seviyesi düşmeye başlıyor. Dünyadaki mama yiyen çocukların seviyeleriyle, zeka seviyeleriyle, anne sütüyle beslenen çocukların zeka seviyeleri bir değil. Bilimsel tespitler bunlar. Araştırılmış. Şu halde sen Ne yapacaksın? Hatun iki sene bak evleneceğiz Allah bize nasip eder çocuk verirse yok oram sarkar yok beni beğenmezsin bu boş muhabbetleri bırak. İki sene boyunca benim evladımı emzirmeni istiyorum. Anlaştık mı? Anlaştık. Yetmez bana söz veriyor musun? Söz veriyorum bey. Dedi mi tamam o kadınla evlen. Allah'ımızın tavsiyesine uyuyor demektir. Ve fissaluhu fi ameyni. Enişkürlüğü, bunu dedikten sonra Allah'ımız, onun sütten kesilmesi iki senedir dedikten sonra. enişkürliği şu halde bana şükredin. Bak, anamızdan babamızdan bahsetti, peşinden dedi ki. enişkürliği bana şükredin. Veli valideki annenize, babanıza da şükredin. Subhanallah. Efendiler, şükür kime yapılır? Şükür kime yapılır? Yaratıcıya yapılır, Allah Teala'ya. Ama Allah, annemiz babamız ne kadar değerli ki. Ayette diyor ki hem bana şükredin, hem de ananıza, babanıza şükredin. Buradaki şükürden mana nedir? Teşekkür etmek. Onlara o kadar fazla teşekkür edin ki kendisine şükretmekle nispet yapıyor Allah'ımız. İşte annenin, babanın kıymetini buradan anlayacaksın. Buhari hadisidir Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Kula şükretmeyen Allah'a şükretmiş olmaz. Kula şükür, Allah'a şükür. Kardeşim oradaki cemaat açar mısın? Ne demek kula şükretmek? Onun sana yapmış olduğu bir iyiliğin akabinde Allah senden razı olsun kardeşim, teşekkür ederim demektir. Burada ise bütün kullardan daha fazla bize iyilik yapan iki tane zat. Anne ve babadan bahsediyor. Allah onlardan razı olsun. Aramızda kaybedenler de var. Ben anamı da kaybettim, babamı da kaybettim. Allah Teala cennette ellerini öpmeyi nasip etsin inşallah. Müthiş bir özlemim vardır. Fakat bu dünyada yaşıyorken buluşmamız mümkün değil. Ancak rüyalarda buluşabiliyoruz. Ne zaman buluşma olacak? Bedenden kurtulduğu anda ruh hemen daha ahirete gitmeden, hesap kitap olmadan iman ile ölmüşsek üçümüzde hemen ruhlarımız buluşacak. Ve hadis-i şeriflerin deyimiyle bize dünyadaki insanları soracaklar. Annemizin, babamızın ruhu bize dünyadaki insanları soracak. Ne yaparlar? Şu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? diye soracaklar. Rabbim buluştursun, görüştürsün inşallah. Amin. Amin. Ne yapabiliriz? Vefat etmiş. Anamız, babamız ne yapabiliriz? Muhammed Aleyhisselam'ı geldi sahabi. Vehhabi Seleficiler dinlesin. Muhammed Aleyhisselam'ın dinini beğenmeyip yeni bir din uyduran Vehhabi Seleficiler dinlesin. Hani onlar ne diyor? Ölen kişiye boşuna Kur'an okumayın. Gitmez. Onun yerine sadaka vermeyin. Gitmez. Boş o. İçi bitti onun. Beden öldüğü anda ruh da ölür diyorlar cahiller. Allah ve Resul öyle söylemiyor. Sahabe geldi. Allah ondan razı olsun. Muhammed Aleyhisselam'a dedi ki, ya Allah'ın Resulü benim anam vefat etmiştir. Ben eminim ki hayatta olsaydı bana derdi ki şu şu şu mallarımı al sadaka olarak dağıt. Sevabını bana bağışla. Ben eminim bunu derdi. Ama şimdi o vefat etmiştir. Bunu yapacak gücü de yok. Ben babamın yerine ya da, da annemin yerine sadaka verebilir miyim ya Allah'ın Resulü? Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki, evet verebilirsin. Şimdi... Veremezsin, geçersizdir, onun işi bitmiştir diyen reformist İngiliz Müslümanı, ve Vehhabi, Sedeficiler mi haklı? Yoksa biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik denilen, hakkında yüzlerce ayet olan son peygamber mi haklı? Biz kimi dinleyeceğiz kardeşler? İngiliz Müslümanlarını mı? Yoksa bu dinin kendisine indiği son peygamberi mi? Övgüler ve selam efedimin üstüne olsun. Tabii ki aklı biraz çalışan bir adam Muhammed Aleyhisselam'ı dinleyecektir. Dinini İngiliz'den öğreneni dinlemeyecektir. Şu halde ne yapacaksın? Namaz kıldın. Aç ellerini, peşinden Allah'ım kıldığım namazın sevabını. Namazda ne vardır? Bir borç düşmesi vardır. Sol taraftan borç düşer, kıldı denir. İki, sevap vardır. Bonuslar, ekstralar. Sen ne yapacaksın namazından sonra? Allah'ım kıldığım namazın sevabının bir mislini anacığımın ruhuna, babacığımın ruhuna hediye ettim, haberdar et. Bu. Sadaka verdin, zekat verdin. Onlar meraklanma, senden eksilmez. Bu Allah'ın zenginliğine, şanlığına daha fazla yakışır diyor İmam Şafii. Eksiltmez. Kopyalar yapıştırır. Kes yapıştır yoktur Allah'ta. Kopyalar ve yapıştırır. İbadetlerin sevabını ananın babanın ruhuna hediye et. Allah da sevabın bir mislini vefat etmiş olan ananın, babanın, dedenin artık kime hediye ediyorsan hepsinin ruhuna göndersin, ulaştırsın. Bu Allah için çok kolaydır. Onun için küçük meblalara büyük mükafatlar vermek çok basittir. Kur'an demiyor mu onların her iyiliğine on sevap yazılır? İyilik bir ama sevap on. Çarpı on yapıyor. Bak çok küçük çalışmaya Allah büyük mükafat veriyor. <tuh> <tuh> en şükürliği şu halde bana şükret. Ve li ki anana babana da şükret. Ayet bitti. <tuh> İleyyel mesir ama dönüşün banadır. Dönüşün banadır. Şimdi bana şükret diyor. Annene babana da şükret. Onlara karşı saygıda asla kusur etme ama bil ki dönüşün banadır, anana babana değildir. Onlar sana her ne kadar nimet vermiş olsa da, her ne kadar seni belli bir yaşa getirmiş, büyütmüş olsalar da benim verdiğim nimetlerin yanında zerre kadar bile değildir. Dönüşün Dönüşünüz banadır, bu manaya gelir. Allah'ın verdiği nimetlerin yanında zerre kadar bile değil. Sen gözünü kaybetmedin mi? Gözlerinden bir tanesi, düştün, içine bir cisim girdi ve tek gözünü kaybettin. O seni canından çok seven annem, baban. Mümkün olsa doktor dese ki göz nakli yapabiliriz dese annen ya da baban gözünü sana verir mi vermez mi düşünmeden hemen verir ama olmuyor yapamıyor böyle bir imkan yok teknik o kadar ilerlemedi göz nakli yok Allah kim verdi sana o gözleri Allah verdi annenin babanın sana asla veremeyeceği nimetleri sana Allah verdi şu halde diyor ki dönüşünüz ancak banadır bu 14. ayet 15. ayeti de okuyalım kardeşler Şimdi 14. ayette Allah'ımız onların yüceliğinden bahsetti. <gülüyor> onların öneminden bahsetti bize. Özellikle anneyi ön plana koyarak. 15. ayette ise ilişkilerimizi anlatıyor. Nasıl annemizle babamızla ilişkimiz nasıl olmalı? Sınırları neler? Bunu anlatıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. <gülüyor> وَإِن جَاهَدَتْكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمْ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ ثُمَّ إِلَيَّ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَعْمَلُونَ doğru buyurdu in جاهدك seninle annen baban seninle mücadele ederlerse tartışırlarsa münazara ederlerse senin görüşlerin annenin babanın görüşleriyle bazı meselelerde çakışırsa ve إن جاهدك ala en tushrike bir şeyi şirk koşman konusunda çakışırsa en tushrike ne Allah'ımız bir şey diyor ki bu haramdır sen de onun haram olduğunu biliyorsun. Okuduğun kitaplardan ya da izlediğin sohbetlerden haram olduğunu biliyorsun. Ama annem baban diyor ki evet bu öyle olabilir ama zaman bu zaman değil. Oğlum zaman bu zaman değil. Senin bu arabayı alman lazım. Bak sana kız istemeye gideceğiz senin daha araban yok. E, hangi kapıya gitsek arabası var mı diyorlar evi var mı diyorlar. E bu krediyi çekmeden de bankadan bu arabayı alamazsın sen bu maaşla olmuyor. Sen git bu krediyi çek. Anneciğim Allah ve Resul'ünle savaş açmış olursunuz diyor Kur'an. Allah'ım böyle söylüyor. Evladım o eskiden de o. Bak böyle cahil anne babalar var mı? Var. Her hafta binden fazla mesaj geliyor. Bunların bir kısmı ana baba çocuk alakası, çocuk ilişkisi. Bir kısmı karı koca ilişkisi, bir kısmı öğrenci baba öğrenci anne ilişkisi. Ama anne ile oğul, anne ile kız ilişkilerinde şu kredi olayı var ya en büyük sıkıntımız şu anda. Kimse Allah ve Resulü'nün buyruklarına bakmıyor. Evladım o eskiden de diyorum bilmeden gavur oluyor. Bilmeden, farkında olmadan gavur oluyor. Eskiden dediği bir şey yok. Allah'ın kitabı, diyelim ki dünya daha 10 bin sene durdu. Teknik zirveye çıktı, teknoloji zirveye çıktı. Diyelim ki kıyamet daha 10 bin sene kopmadı. Bu kitap ilk gün geldiği gibi, 14 asır önce geldiği gibi kanunları değişmez. Ve cihan şumuldur. Dünyanın neresine gidersen git, uzayın neresinde durursan dur, aynı şekilde yaşamak zorundadır. Asla eskimez. Yok 3000 seneye kadar Allah bilebilir, müdahale edebilir. 3000 seneden sonra müdahale edemez diyemezsin. O reformist, sapkın ilahiyatçı gibi. Evet, Allah'ın ilmi çok kuvvetlidir. Allah üç gün sonra ne olacağını bilebilir ama dördüncü günü bilemez diyen sapık reformist hoca gibi. İlahiyatlar şu anda bunlarla kaynıyor. Ne kadar merhametli. Bak, Allah'ımızı ilim ilim tahtına oturttu. Allah'ımız ilimdedir diyor ama üç güne kadar bilebilir diyor. Oğlum, siz daha yapsın. 3 güne kadar, üç güne kadar hava raporcuları biliyor. Üç güne kadar. Üç gün sonra ne olacağını sen hatta bir hafta sonrasını bile söyleyebiliyor. Bir hafta içinde hava böyle olacak, çarşamba böyle, perşembe biraz daha bulutlu, cuma günü yağmurlu, sağanak var. Hava raporcuları üç güne kadar söyleyebiliyor. Bu da Allah'ın hava raporcularıyla eşit tutuyor. Ancak üç güne kadar bilebilir diyor, dördüncü güne bile bilemez diyor. Allah bu insanlara hidayet nasip etsin. Amin. Rabbim kurtar bunları Allah'ım. Amin. Amin herhangi bir şeyi bana eş koşman için seninle mücadele ederlerse oğlum tamam Allah öyle söylüyor. Tamam peygamberi böyle söylüyor ama biz de yeni bir şeyh bulduk. Bu bir peygamber, yeni peygamber bu. Annen geldi ve sana dedi ki bu yeni peygamberdir. Eğer benim tabi olduğum bu yeni peygambere tabi olmazsan sana süt hakkımı helal etmiyorum. Geçerli mi? Geçerli siz ne yeni peygamberi? Kur'an diyor ki son peygamber. Muhammed sizden kimsenin babası değildir. Bilakis o peygamberlerin sonuncusudur. Sonuncusu Hatemen Nebiyin, Arapça tabiri. Son, Nebilerin sonuncusu. Ne demek bu? Ondan sonra peygamber var mı? Yok. Ama senin annen takılmış bir sahte şeyhe. Sahte şeyh, mütemadiyen önce Mehdi olmuş ondan sonra da peygamber olmuş. Hepsinin başından bu geçer. Önce Mehdi olurlar. Düzeltiyorum. Önce kutup, zamanın en büyük evliyası. Sonra Mehdi o da yetmez. Sonra peygamber olur. Sonra da şöyle der, Allah benim içime hulul etmiştir artık. Allah benim içime hulul etmiştir. Bu söz küfür sözüdür, yavrulur. Tıpkı Şia'nın, rafızilerin, Hazreti Ali, Allah Ali'nin içine hulul etti dedikleri gibi. Açık küfür sözlerindendir. Annen de bu sahte şeyhe tabi oldu, sahte şeyhe. Önce kutup, sonra mehdi, sonra peygamber oldu. Sana da dedi ki evladım ben bunu çok seviyorum. Artık cinlendi mi ne olduysa, efsunlanmış. Ben buna tabi oldum, çok mutluyum. Çok mutluyum. Senin de bu mutluluğu tatmanı istiyorum. Benim peygamberime tabi ol dedi. Allah'a bir şeyi ortak koşmanı istedi. Bir sahte şeyhin. Sen burada ne diyeceksin? Anne, değil bir anne, yüz bin anneye bölünsen, yüz bin gün beni emzirmiş olsan, ben Allah'a hiçbir şey şirk koşmam. Senin bu söylediğin şey şirktir. Eş koşmak demektir. Bak Allah'ımız ne buyuruyor? Ve <gülüyor> ince <gülüyor> bir şey hakkında mücadele ederlerse, alâ <gülüyor> entüşrike. Bir konu hakkında, bilgileri olmadığı bir konu hakkında bir şeyi bana ortak koşmanı isterlerse. O konu hakkında ilimleri yok, bilgileri yok annenin, babanın. Ama diyor ki bunu yap. Ama anne günah, hayır hayır. O eskidendi. Bunu yap. Benim babalık hakkım var. Yapacaksın. Ben bugüne kadar sana baktım, yaşın yirmi beş oldu, kazak kadarsın. Askerliği bitirdin, geldin, evleneceksin. Benim sana babalık hakkım vardır, bu işi yapacaksın. Bu kaçakçılık işini yap dedi. Caiz mi? Caiz değil. Böyle bir emirle sana gelirse annem ve baban. Bak bir tane yazımı okuyacağım. Geçen sene. Bu kardeşti. Bu suali soran kardeş bana İtalya'da. İtalya'da restoran işletiyor. Restoranında içki var. Restoranında domuz eti var. Satış yapıyor. Babasıyla abisiyle konuşuyor. Abisi ateistken Allah'a hamdolsun sohbetlerimizi izliyor. Abisi de Müslüman oluyor. Domuz eti ve içki satışını bırakıyorlar, bitiriyorlar. Bu kardeşim ben bana yazdığı mesajı gönderiyorum. Konumuzda alakalı. Sınırlarınızı anlayın. Nasıl babalar olduğunu görün. Böyle teklifte gelen baba var mı? Anne olabilir mi hocam? Böyle merhametsizleri var mı? Daha beterleri var. İzle. Babam içki ve domuz eti satmazsan sana hakkımı helal etmem evladım dedi. Ne satmışsın istiyor babası? İçki, domuz eti. Dünyanın neresine gidersen git, Müslüman isen, Allah ve Resulüne ahiret gününe iman ettiysen, içki ve domuz eti üç tanrıcıya ya da ateiste bile satmak helal midir değil midir? Haramdır ama babası emir veriyor, benim lokantamda satacaksın diyor. Soru, selamünaleyküm aleyküm hocam. Uzun zamandır sizi takip ediyorum. Ateistlikten İslam'a dönüşümde çok büyük rolünüz var. Ha, bu çocuk da ateisti, unuttum ben onu söylemeyi. İslam'a döndü elhamdülillah. Abisi de ateisti, o da döndü çok şükür. Şimdi baba kaldı. O babayı da düzelteceğiz. Vura vura düzelteceğiz Allah'ın izniyle. Allah bize tesir versin. Amin. Çok büyük rolünüz var. Allah sizden razı olsun. İlminizi arttırsın inşallah. Amin kardeşim. Bir sorunum var. Kitlendim kaldım. Size danışayım dedim. Hocam İtalya'da yaşıyorum. Bir dükkan almıştık. İçki ve domuz da satılıyordu. Babamı satmaya devam etmek istediği için ben evi terk edip gitmiştim. O git gel süreç içinde... Müslüman ateist kalbi gidiyor geliyor, agnostik durumunda, orta durumda. Fakat kalbi Müslümanlığa yakınken evi terk etmiş gitmiş. Yine kıştı, sokakta yattım, Rabbime sığındım. Sonra ikna oldular, içki ve domuz satmadan tertemiz helalinden satış yapıyorduk. Allah rızkı arttırdı, dükkanı büyüttük, şimdi yine içki ve domuz koyduk dükkana. Bak, insan kendi kendine belasını aramıyor mu? İşlem ortada, içki ve domuz eti satışını bırakmışsın. Allah dükkanı genişlettirmiş, rızkını da arttırmış, şimdi tekrar kaçınıyor. Yok biz bunu biraz daha büyütelim, ne yapalım? İçki ve domuz da koyarsak daha fazla müşteri gelir. Niye ahiretini satıyorsun küçük bir dünyaya, niye ahiretini satıyorsun? Subhanallah. Allah rızkı dükkana içki ve domuz koyduk dükkana. Ben yine topladım valizi, gidecekken annem babam ölüme durup hakkımızı helal etmeyiz dediler. Şantaj, ne şantajı? Helallik şantajı. Meşru durumlarda bu geçerli midir? Bu şantaj geçerlidir ve yapmak zorundasın. Maruf yani doğru olan bir şeyde anne baba derse ki hakkımı helal etmiyorum evet yapmak zorundasın o işi. Ama haram olan bir şeyde derse geçersizdir. İkisi de namazında insanlar lakin ilim yok. Sübhanallah babasının namazı da var. Bak kuru hacı namazı var. Secdeye gidiyor her gün kuru hacı kuru. Domuz ve içki satışı yapıyor. Bu nasıl Müslüman ya? İnsan üç tane sohbet seyretmez mi? Üç tane sohbet seyretmez mi? İki tane kitap okumaz mı ya? Herkesin bir özel hayatı var. Herkesin saatlerini boşa geçireceği zamanlar var. Dinleneceği zamanlar. Herkesin yaptığı işte bu zaman dilimi var. İşten çıktıktan sonra sana kalan dört beş saatin var. Ya insan bir kere ahiretini kurtarmak için birkaç kitap okur bir şey yapar ya. Diziye zaman var, maça zaman var, gezmeye zaman var, filme zaman var, eğlenceye, oyuna zaman var, halı sahana zaman var. Ama kitap okumaya, sohbet dinlemeye zamanı yok. Şu zeka seviyesine bakın. İkisi de namazında insanlar lakin ilim yok. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Bana bir fikir verin hocam lütfen. Cevap ve kardeşim. Efendimiz aleyhisselam Allah'a isyan olan yerde kula itaat yoktur. İtaat ancak meşru olanda gerekir buyurmuştur. Buhari hadisidir. Herhangi bir işte Allah'a isyan varsa orada bırak babayı anayı. Kim olursa olsun dede nine hocam şeyhim mürşidim. Kim olursa olsun Allah ve Resulüne isyan varsa o işte itaat etmek yoktur. Hayır, seninle ortaklığımız, gidişatımız buraya kadar seni dinleyemem diyeceksin. İslam'da anne baba hakkı Allah ve Resulünden hemen sonra gelir. Lakin bu hakkı Allah'a isyan edilecek olan bir işte kullanamazlar. Dinimizde domuz ve içki satışı haramdır. Ailenizden ve akrabanızdan kim bu yasağa delmeniz ve Rabbinize isyan etmeniz için gönül koysa ve size helallik şantajı yapsa da bu geçersizdir. Bunu İslam tarihinden delilendireyim. Cennetle müjdelenen on sahabiden biri olan Saad bin Ebi Vakkas. Allah ondan razı olsun. Amin. Biliyorsunuz Saad dediğim zaman sizin aklınıza ne gelecek? Ok uzmanı, okçu. Sahabenin içinde en iyi ok atan kişi. Müslüman olunca bu sahabi, annesi dininden dönmedikçe onunla konuşmayacağına, yemeyeceğine ve içmeyeceğine yemin etti. Müslüman olduktan sonra Muhammed Aleyhisselam'a biat ediyor, Müslüman oluyor, annesi de bir yeminde bulunuyor putları adına. Sen dilinden dönmedikçe atalarımızın putlarına takmaya başlamadıkça ne yiyeceğim, ne içeceğim, ne uyuyacağım. Yemin etmiş. Bu halde üç gün geçince açlıktan bayıldı. Böyle olunca Umare isimli oğlu annesine su içirdi. Mütahaben annesi sahada beddua etmeye başladı. Bak şimdi, kendisinin sözünü dinlemiyor. Cezalandırıyor, kendi bedenine ceza vererek peşinden de beddua ediyor. Beddualar geçer mi? Bir tek bedduası bile geçmez. Kuru bedduadır. Boştur. Çünkü aks. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle Lokman suresi 15. ayeti kerime. Yani benim şimdi okuduğum ayeti kerimeyi indirdi. Bu ayet bundan dolayı inmiştir. Eğer hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa, mücadele ederlerse annene babana itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin, bana yönelen kimselerin yoluna uyu. Mealindeki ayetleri inzal etti, indirdi Allah Teala Hazretleri. Allah'ın rızası tüm yaratılmışların rızasından üstündür. Halbuki iş yerinizde haram satışı engellemenizle bereketiniz artmış ve rızkın sahibi size daha bol kazançlar vermiş ve iş potansiyelinizi genişletmişken babanızın verdiği karar etraftan etkilenip alınmış bir karar gibi geliyor. Ne olursa olsun... Orada çalışmanız caiz değildir. Hocam babayla çalışmak mecbur mu? Hayır, böyle bir mecburiyet yok. Rızkı veren baba değildir, Allah'tır. Baban haram bir iş yapıyorsa terk edeceksin. Onunla beraber ortaklık yapamazsın, çalışamazsın. Ciddi bir konuşma yapın ve karşısında sağlam durun. Babanı karşına alacaksın, çok sağlam bir konuşma yapacaksın. Baba, Allah böyle diyor, Resulü böyle diyor, biz de mümin olduğumuzu söylüyoruz. Ben senin evladınım, dünya için çalışıyorken, kazanıyorken ahireti de kurtarmak istiyorum. Lütfen beni dinle. Bu fetvayı da ona okutun ki kimin hakkını çiğnediklerini görsünler ve bu Allah'a karşı gelme girişiminden vazgeçsinler. Hadis-i şerifte Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Allah içkiye, onu dağıtana, içene, üzümünü sıkana, kendisi için sıktırana, taşıyana, kendisi için taşınana, satana, satın alana ve parasını yiyene lanet etsin, lanet etsin. Hadis, Tirmizi hadisidir. İçki, içkide on lanet vardır diyor Muhammed Aleyhisselam. Bak hepsini saydı. Üzümünü sıkan, taşıyan, taşıtan, emri veren, para kazanan, para kazandıran, içen, içiren, davet eden bunların tamamına kim lanet etsin diyor. Allah ona lanet etsin. Niye içki içenlerin iki yakası bir araya gelmez? Niye ellerine attıkları her şey bereketsiz olur? Lanet var çünkü. Eğer Allah bu dünyada belasını vermiyorsa onun için çok daha büyük bir felaket var. Ahirette bin mislini verecek demektir. Ahiretin belaları bu dünyadaki belalar gibi değildir. Kimi görüyorsanız hem içki içiyor hem başına bela gelmiyor. Çok fena şeyler onu bekliyor demektir ahirette. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh peygamberimizin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Resulullah aleyhisselatu vesselam fetih yılı Mekke'deyken şöyle buyurdu. Şüphesiz Allah ve Resulü içkinin, murdar hayvanın, domuzun ve putların satılmasını haram kıldığı Buhari, Müslim, İbn Maçe, bütün sahih kaynaklarda. İçki, murdar hayvan, ölmüş, leş, ölmüş hayvanı satamazsın. Domuz, dört putların satışı. Bazı ticarethanelerde, bazı hediyelik eş- eşya satan yerlerde ne satıyorlar? Özellikle yabancı turistlerin bolca geldiği yerlerde ne satıyorlar kardeşler? Haç satıyorlar. Haç. Haç ne demektir? O artı işareti var ya. Güya sözü İsa Aleyhisselam almış da Yahudiler oraya gelmişler de Allah diyor ki öyle bir şey yok. İsa'nın bir benzerini geldiler. Ben İsa'yı kurtardım ve onu katıma çektim. Hristiyanlar da bunu bir put haline dönüştürdü ve haç, bütün Hristiyanların tam göğsünün ortasında haç vardır. Haç resmi satan dükkanlar bu işi yapmaları helal midir? Putun satışına, her türlü putun satışına yasakladı da Allah Teala. Haç put mudur? Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki o Hristiyanların göğsünde olan şey puttur. İsa Aleyhisselam'ın resmi, Hristiyanların inancında, akidesinde İsa insan mıdır, peygamber midir? Yoksa Allah mıdır? İsa hem peygamberdir, elhamdülillah hem de Allah'tır. Üç Allah'ın bir tanesi de İsa'dır, haşa ve kellâ. Açık bir şekilde Allah'ı evlat isnat ediyorlar ve yanına bir tanrı, bir ilah daha koyuyorlar. İsa Aleyhisselam'ın resimlerini de koyuyorlar ve satıyorlar, hediyelik eşyacılar Bunların bunları satması helal değildir. Bu hediyelik eşya satan yerlerde çalışan Müslüman kardeşim, sen orada çalışamazsın. Sen rızkını orada temin edemezsin, onu pazarlayamazsın. O putu bir Hristiyana bile olsa pazarlayamazsın. Putun yayılmasını, put sevgisinin, şirkin yayılmasını istiyorsun ve bu konuda çalışıyorsun demektir. Emeğini nereye sarf ediyorsun, farkında mısın? İşte Muhammed Aleyhisselam olayı böyle kapatıyor kardeşler. Şu halde itaatimiz nereye kadar? Allah ve Resulünün hudutlarına gelinceye kadar anne babaya itaatimiz olacak, haklarına girmekten son derece sakınacağız, fikineceğiz ama Allah ve Resulünün hudutlarına, çizgilerine yaklaştıkları anda, geçmeye başladıkları anda hop anne baba burada durun. Herhangi bir şeyi, hakkında bilgin olmayan herhangi bir şeyi bana şirk koşmalarını, koşmanı emrettikleri zaman onlara itaat etme. <Sessizlik> onlara tabi olma, itaat etme. Ne derlerse desin. Bak, İslam'a göre aynı ölçüyü devamlı veriyorum ve vermeye devam edeceğim. İslam'a göre bir evlat babasını kumarhaneye götüremez haramdır. Ama babası kumarhaneye girdi. Orada da bir kavga yaptı para kaybettiği için kavga yaptı. Başını masaya vurdu, bayıldı. Telefon açtılar oğluna. Oğlu gidip almak zorunda mı? Sırtında babasını eve getirmek zorunda mı? Bak, kumarhaneye bir adamın girmesi helal değildir. Ama babası oradaymış. Yahut da kardeşi orada. Bir yakını orada. Babası kumarhaneye girdi. Haram bir fiil işledi. Çocuğu oraya götürmedi babasına, itaat etmedi. Ama kumarhaneden alıp sırtında eve getirmek mecburdur. Bakmak zorundadır babasına. Götüremiyor ama alıp sırtında eve getiriyor. İslam'ın ana babaya verdiği kıymet budur. İtaat etmen için, şeytana itaat etmen için seni zorlarsa, fela tudihuma, sakın o ikisine itaat etme. Ve sahih huma, fakat sen onlara sahip çık. Dünya işlerinde onlarla iyi geçin. Onların sıkıntılarını gider, bütün ihtiyaçlarını gider. İslamiyet'te anne babayı huzur edine bırakmak caiz değildir. Sen sağlıklıysan ve mali durumunda varsa onları huzur evine yabancı birisinin eline bırakamazsın. Kim bakacak? Oğlu bakacak, kızı bakacak. Önce oğlu, sonra kızı kardeşler. Bu bizim üzümüze mecburdur. Ama Batı'nın anne babaya bakışı nasıl ka- kardeşler? Batı anne babası 50-55 yaşlarına geldiği anda alır, hemen huzur evine götürür. Maaşını da huzur evine bağlıdır. Anne babasına kim bakar? Huzur evindeki yabancılar bakar. Bunlar karısıyla, çocuklarıyla beraber evinde yaşarlar. İşte bayram günlerinde iki ya da üç tane bayram günü var Hristiyanların. Bayram günlerinde giderler, ziyaret ederler. Bunun dışında ne arayan, ne soran. İşte Batının anne babaya bakışı. Allahımızsa bize diyor ki, onlar sana şirki emretse bile, bana oş eş koşmanı, herhangi bir şeyi ortak koşmanı emretseler bile, sen onlara itaat etme ama onlarla ve sahibhumu fi dünyا megrufen Onlarla dünya hayatında güzel geçin. Annen namaz kılmıyor. Annem namaz kılmadığı için onu hiç sevmiyorum. Hiçbir sözünü dinlemiyorum hocam. Bırak namaz kılmamayı. Bırak annenin başının açık olmasını. Bırak annenin saçma salak diziler seyretmesini. Annen Allah'a şirk koşan bir kadın bile olsa ve sahibhuma dünya ona dünyada sahip çık. Marufen iyilikle, güzellikle ona sahip çık. Ona yardımcı ol. Dünya işlerinde ona yardımcı ol. Bu Allah'ımızın Annemiz hakkındaki hükmün, babamız hakkındaki hükmün. Ve sen diyorsun ki benim babam hiç namaz kılmadığı için, yaşı atmış olmasına rağmen hacca gitmediği için benim kalbim çok soğuk hocam. Ben de bu tarikat cemaat işlerine girdim, dindar olarak çok kuvvetlendim. Annem babam hiç namazla, niyazla işi yok. Fikirleri sol olduğu için ben onlara görüşmeyi kestim. Caiz mi bu? Vallahi caiz değil. Sen, sen şeytanın atına binmişsin. Muhammed Aleyhisselam'ın hadisine bakın. Lütfen şu hadis kulaklarınızda küpe kalsın Ebu Bekir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki işleyene daha dünyada cezası çar çabuk gelmeye en layık günah dünyada işletin ve hemen çar çabuk gelmeye en layık günahı söylüyor şimdi. Zulümdür ve sıla-i rahmin kesilmesidir. İki tane günah söylüyor. Bir zulüm, kim varsa dünyada mazluma zulmeden daha dünyadayken işlenmeye en layık Belası, peşinen bela gelmeye getirmeye en layık günah. Zulüm bir, iki, sıla-i rahmin kesilmesi. Akraba ile muhabbetin, münasebetin kesilmesidir. Kim keserse akraba ile münasebeti belayı beklesin daha dünyadayken. Muhammed Aleyhisselam söylüyor. Bakın anne babadan bahsetmiyorum ben. Akraba diyor Muhammed Aleyhisselam. Akraba böyleyse, başına belaları çağırıyorsan onlarla arayı koparttın için. Annenle babanla arayı kopartırsan senin başına ne gelir? Hele hele ki Anandan babandan bir lanet bir beddua yesen senin başına ne gelir? Türkiye'de cin musallat vakaları yüzde üç arttı. Cin musallatı. Her hafta mesajlar geliyor. Cinler rahat bırakmıyor, cinler rahat bırakmıyor. Görüşen mi dersin? Gece vakti karşısında oturup konuşan mı dersin? Dayak yiyen mi dersin? Cinler, cinler, cinler musallat vakaları tavan yaptı. Neden? Analar, babalar sabırsız, tahammülsüz İslami edebi bilmiyor. Çocuklar ana babalarına karşı hürmetsiz, saygısız. Anne baba kızdığı anda çocuğuna lanet okuyor. Lanet okuduğu zaman çocuğuna bir şey daha oluyor. Çocuğun üzerindeki zırh Allah Teala zırhı kaldırıyor. Ve çocuk cinleniyor. Cinlerin açık hedefi haline gelir. Cinler bizi nasıl görürler? İki şekilde görürler. Bir, üzerinde zırh olan normal insanlar. Allah'ın bir melek korumasıyla, bir zırh, bir koruma ordusuyla bizi çevirdiği bir zırh. Anca onlar görür bunu. Bir de koruma ordusunu kaldırdığı insanlar. Anasından babasından lanet demiş. Allah o melekleri okuldan çekmiş. Koruma ordusunu zırhı kaldırmış. Kaldırınca ne oluyor? Cinlerin açık hedefi. Bak bunun koruması yok ya, bu salak bu. Salak bu. Saldıralım buna diyorlar ve cinler adamı ele geçiriyor. Her gün cinlerle konuşanlar, namaz kıldığım zaman beni dövüyorlar diyenler, bana küfrediyor diyenler, benimle cinsi münasebete girmek istiyor diyenler. Binlerce bir şikayet. Halktan böyle şikayet mesajları geliyor. Neden? Neden? Anasıyla babasıyla muhabbeti kesmiş. Neymiş? İslam'ı yaşamıyormuş. Sen misin onların ilahı? Elbette ki üzülürüz. Kalbimiz üzülür. Elbette ki onların dağılının secdeye gitmesini isteriz. Ebedi hayatının kurtulmasını isteriz. Ama tercih Allah bizi serbest bırakmış. Tercihimizi serbest bırakmış. Bırak. Sen tebliğini yap güzel bir şekilde İslam'ı anlat. İster yapsın ister yapmasın. Hidayet için Allah'a dua et. Yapmıyor diye bağlarını kopartma hakkın yok. Başını örtmüyor diye hanımını boşama hakkın yok. Böyle bir şey yok. Namaz kılmıyor diye kocandan ayrılma hakkın yok. Sabret çeksin. Ya Allah hidayet ederse seni geçerse ey hatun kişi ya senden daha sağlam Müslüman olursa. Bunları bilmiyoruz. Bundan dolayı Muhammed Aleyhisselam diyor ki bu ceza peşinen daha dünyadayken gelmeye en layık olan ceza bir zalimin zulmüdür. İki sıla-i rahmin terkidir. Bu cezanın dünyada gelmesi de Ahiretteki ceza kefaret değildir. Bakın burada başımıza herhangi bir yaptığımız günahtan dolayı ceza geldiğinde ne oluyor? Ahiretteki cezaya kefaret oluyor. Mesela hırsız hırsızlık yaptı. Sonra gitti şeriat devleti bunun elini kesti. Genç adam başka bir kızla gitti zina yaptı. Şeriat devleti bunu mahkeme etti yüz sopa vurdu. Yüz sopa vurulduğu zaman ne oluyor? O tövbe de geçiyor kefaret. Tıpkı orucu bozmaktaki 60 gün kefaret gibi. Ahirette 60 gün kefaret tutan bir adam ahirette orucunu bozduğu için ceza görecek mi? Görmeyecek kefaret oldu o. Dünyada çektiğimiz belalar da ahirette göreceğimiz musibetlerin azabın kefaretidir. Ahirette Allah göstermeyecek demektir. Ama Muhammed Aleyhisselam'ın bu hadiste bu iki zümreye, bu iki kişiye söylediği bir şey var. Dünyada çektikleri, gördükleri belalar var ya ahirette de onlara kefaret olmayacak. Ahirette bir daha görecekler diyor. Unutmayın, bir zalim, iki sıla rahmi kopartan. Anası, babası, akrabalarıyla bağını kesen. Ben amcamla görüşmeyi kestim, ben dayımla görüşmüyorum, teyze oğullarıyla görüşmüyorum, bitti artık benim işim. Dünyayı küçük meselelerden dolayı şeytan ona fiti koymuş, buna fiti koymuş, bağları kopartmışlar. Kardeşlerimizi biz seçmiyoruz. Anamızı, babamızı biz seçmiyoruz, akrabalarımızı biz seçmiyoruz. Kişiler arkadaşlarını seçebilirler. Ama akrabaları seçmek bu ihtiyari kaderden değildir, ızdıraridir. Allah bizi mecbur bırakır bazı akrabalar sahip olmamıza. Ve bize der ki sabredeceksin, bağları kopartmayacaksın. Bağları koparttığın zaman belalarım seni bekliyor. Bela okları üstüne akın akın gelir. Cinler, şeytanlar seni dost edinir diyor. İşte bizim ölçümüz Kur'an ve sünnettir kardeşler. Bunlara uyduğumuz zaman huzur içinde yaşarız biiznillah. Hak azze ve celle. <gülüyor> <gülüyor> Sen onlara itaat etme. Onlarla dünyadayken iyi geçin, güzel geçin. Sonra Allah'ımız devam etti. Ayeti bitiriyorum. Ve tabi'a sebilen men enaba Sen tabi ol sebile. Yoluma tabi ol. Men enâbe ileyye bana uyan kimselerin yoluna tabi ol. Annem baban dedi ki namazı bırak. Seni bir şirkete sokacağız ama namaz kıldığını gördükleri için sol ceha yakın, solcu bir şirket olduğu için namaz kılanlara düşmanlar. Namaz kılan barındırmak istemiyor, çalıştırmak istemiyor. Oruç tutan çalıştırmak istemiyor, sohbetli bir adam çalıştırmak istemiyor. Böyle çok patronlar vardır. Namaza, oruca düşman. Allah bunlara hidayet versin. Patronların patronu olan Allah'ın sistemine karşı benim şirketimde asla namaz kılan çalışamaz. Benim otobüs firmamda asla namaz için kimse duramaz. O şoförü hemen kovarım diyen patronlar mevcut. Bunların haberleri biliyoruz. Şimdi Annem baban sana dedi ki namazı bırak. Ama alimler, hocalar, kitaplar, Kur'an sünnet sana dedi ki bana yönelen kimsenin yoluna uyu. Çakışma olduğu zaman, annem baban İslam'a uymayan bir şeyler söylediği zaman sen kime uyacaksın? İslam'ı anlatan, bana uyan kimsenin yoluna uyacaksın. Kim uydu Allah'ın yoluna? Peygamber uydu. Sahabe uydu. Selef alimleri uydu. Salihler uydu. Mürşitler uydu. Dervişler uydu. Allah dostları uydu. Kim varsa onların yoluna uyan... Onlara tabi ol diyor Allah Teala. Bak bize hemen çıkış yolu gösteriyor. Allah sorunu teşhis etmekle kalmaz. Çıkış yolu da gösterir. Buradaki çıkış yolu ne? alemlerin yoluna uy diyor. Bak insanlara sevk ediyor bizi. Allah'ın emrine uymayan insanlardan, anne babamızdan, Allah'ın emrine uyan insanların yoluna olmamızı sevk ediyor. Burada bazen anne baba der ki gitti o hocanın yoluna takıldı, o alimin yoluna takıldı. Güya peygamberin hadisleri varmış, Kur'an ayetleri varmış. Burada anne baba var ya dedi. Kendisini Kur'an'ın da koydu. Bazı cahil anne babalar da bunu yapar. Ne yaparsa yapsın. Bak duydun ki kulağınla, kulağınla duydun ki baban namaza küfrediyor, oruca küfrediyor yahut da Allah'a küfrediyor. Kulağınla duydun bunu. Yine de o babana bakmak zorundasın. O babanın bütün ihtiyaçlarını gidermek zorundasın. Bir insan Allah'a, Resulüne ya da herhangi bir kutsala küfür zaman dinden çıkar, mürted olur. Mürted olmuş olsa bile, puta taftına görsem bile babanın, annenin o insanlara bakmak zorundasın Müslüman kardeş. Bu İslamdır. Hiçbir tarif edilmiş <gülüyor> din'e benzemez. İslam hükümleri kıyamete kadar bağlıdır. O tıbbiyat sebeylemen enab ile ya bana yarayan kimsenin yoluna <gülüyor> uyu. Tümme ile ya merciyukum. Sonra sizin dönüşünüz ancak banadır. Eğer bunu böyle yapmazsan, benim sana tavsiyemi, emrimi dinlemezsen. Bana yönelen kimselerle beraber olmazsan, yani sadıklarla beraber olmazsan dönüşün ancak bana. Eninde sonunda öleceksin. Benim huzuruma geleceksin mi, gelmeyeceksin mi? Evladım, Lokman Aleyhisselam'ın oğluna tavsiyesi. Evladım, ölüme inanmıyorsan uyuma. Uyuma da göreyim. Ölüme inanmıyor musun? İnanmıyorum, uyuma bakayım. Ateistin biri gitmiş bizim Almanya'da bir esnaf kardeşimize. Demiş ki ben ölüme inanmıyorum, ölüm diye bir şey yok. Kafası bu kadar çalışıyor. Ölüm diye bir şey yok diyor ya. Şişt, bu kardeşe dedim ki sen ona bir daha geldiğinde de ki ölüme inanmıyor musun? İnanmıyorum. Sen ona dedi ki o zaman uyuma. Ama olur mu? Kardeşim bu senin elinde olan bir şey değil. Beden bu uykuyu ister. Uyumamak diye bir şey yok. İnsansan uyumak zorundasın. Beden uykuyu istiyor, ihtiyacı var. Tıpkı yemek gibi, su içmek gibi. Uyumama diye bir lüksün olmadığı gibi ölmeme diye bir lüksün de yok. Ölmeseydi Muhammed Aleyhisselam ölmezdi. Alemin en kıymetli insanı, bu dünyanın görüp görebileceği en güzel insan, en ahlaklı insan, Allah'ın terbiye ettiği insan ama gitti. Bedeni öldü, ruhu hala hayattadır. Hala ümmetine dua eder. Bizim için Allah'a istiğfar eder. Allah mahşer günü şefaatine bizi nail etsin. Amin. <gülüyor> Ve ayeti bitiriyorum. ile ileyye okum, Sizin dönüşünüz ancak banadır. Fe unebbiukum. Ben size bildireceğim. Bime kuntum te'amelun işlediğiniz o ameller neyse dünyada. Hani o gizli kapakta işlediğiniz bazı ameller vardı ya. Ben size bunların tamamını bildireceğim. HD bir ekranda 4K ultra HD küf küf. küf ultra HD bilmem ne. Kocaman bir ekranda. Bak sen yalnız başına evde kaldığında TV seyrederken. kumandaya takla attırırken. O aldığın receiverda herkes 50 TL receiver parası veriyorken sen 150 TL verirken. Allah orada göster. Niye 150 TL veriyorsun? Çünkü açılmaması gereken kanalları da açıyorsun. Tamam, insanlar bunun farkında olmayabilir. Orada oradaki sana bu teklifi yapan bayan satıcıya şu şunu da tembihlemiş olabilirsin. Benim ödeme kağıdımda şu şu kanallar açıktır diye yazmayacaksın. Bunu da tembihlemiş, tembihlemiş olabilirsin. Orada erotik kanallar falan da var. O kadın da sana bir ballandıra ballandıra anlatıyor ki. Erotik kanallarımız da var beyefendi. Ama ben hacıyım. Hanımefendi ben hacıyım ama olsun beyefendi yani bu bir ihtiyaçtır. Ne ihtiyacı ya? Ne ihtiyaç? Böyle bir ihtiyaç var mı? Yani porno da bir ihtiyaçtır. Bunu da arada izlemen lazım beyefendi. Ben hacıyım kardeşim. A, peki beyefendi o zaman bir adım geri atıyor. Önce, önce sana teklifi yapıyor. Sonra sen dindar bir adam olduğunu söyleyince bırakmıyor. Kadınlar ısrarcı bırakmıyor. Bir kez daha üstüne geliyor. Ya bu bir ihtiyaçtır. Bu bir zevktir. Ne var yani? Diyor. Sen daha sert konuşunca bu sefer geri adım atıyor. Tamam diyor. Gerek yok. Size yazmıyorum bunu beyefendi. Siz sadece maç paketini seyredin diyor. Ve olayı kapatıyor. Sonra başka bir kadın arıyor. Bu pazarlamacı kadınlara dikkat edin. Dikkat edin. Pazarlamacılar erkek olmaz. Pazarlamacıları hep kadın kullanırlar. Kibar konuşsun, yumuşak konuşsun. Kredi kartı verelim size beyefendi. Çok kullanışlı, çok rahat kullanırsınız. Cırt geçiyorsunuz böyle. Cırt. Cırt cırt. İstediğiniz her şeyi alıyorsunuz. Cırt. Öbür tarafta beni bir cırt yaparlar. Sen beni kurtarır mısın cırt abla? <gülüyor> Kurtaramazsın. Ben senelerden beri kredi kartı kullanmıyorum. Çok rahatım. Param varsa alıyorum. Yoksa almıyorum. Hiç de bir şeyim eksik değil hamdolsun. Faizle de işim yok. Yapılabilir miymiş? Yapılırmış. Bundan beş sene önce var mıydı kredi kartı? Yoktu. Demek ki yapılabilir bu. O zaman sen de bu vampir bankacılarının tuzaklarına düşme. Gerek yok. İşte Allah 4K, 5K, 8K artık ne dersen de Kocaman bir ekranda yaptığınız şeyleri فَاُنَبِّئُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ Ben size bildireceğim. بِمَا كُنْتُمْ o Ne kadar amel işlediyseniz en ince detayına kadar, ayrıntısına kadar bildireceğim. Aaa! Kur'an'ın deyimiyle söyleyelim. Hiçbir eksik koymamış ya. Allah'ımız hiçbir eksik koymamış. Her şeyi burada yazmış. Yaptığım, işlediğim her şeyi bu kitapta yazmış ya. Şaşkınlıkla kitabımızı okuyacağız kardeşler. Şaşkınlıkla. En ufak detaya kadar, en ince detaya kadar. Hani yemeği yiyorken öyle paydosuna oturdun ya, yemeği yiyorsun sağa sola bakıyorsun böyle. Ekmeğin üstünde o gezen karıncayı gördün. Karınca oradan bir yerden ekmek orada duruyorken üstüne çıkmış. Alttan yavaş yavaş yürümüş, ekmeğin üstünde tam ısıracakken karıncayı orada gördün. Sen de karıncayı gördün, öfkelendin. Ulan benim ekmeğimde gözüm mü var dedin karıncaya. Aldın karıncayı iki parmağınla, karıncaya göre senin vücudun ve kuvvetin çok daha yüksek. Bu dünyada şekiller böyle. Allah mahşer günü işleri değiştirecek. Kul hakkını tam tersine döndürecek. Karınca deli gibi olacak. Biz minicik olacağız. Aldın o karıncayı ekmeğin üstünden küçük bir ekmek parçası ile beraber aldın. Parmakların arasında şöyle bir öfkele benim ekmeğimle nasıl ortak olursun lan? Dedin ve karıncayı parçaladın, öldürdün. Onun ruhuna orada son verdin. Katilsin. Ne olurdu yani o karıncayı üflesen? Ne olurdu? Üf, üfle gitsin ya. Ne zararı var sana? Ama kuvvetini karıncaya ispat etmek istedin. Ben güçlüyüm dedim. Zalimlik yaptın. İşte bugün dünyadaki zalimler neyse, Firavun neyse, Nemrut neyse, Eset neyse. Sen de olsun İşte bu zayıf olduğu için ezdin onu. Öldürdün. Hayatına son verdin. Ne gereği vardı? Dedin ya ne olur bu karıncadan dedin ya. Allah o kitapta sağından, solundan ya da sırtından gelecek olan o kitapta o karıncayı sana gösterecek. O sahneyi sana bir kere daha gösterecek ve seni utandıracak. Sonra orada bitmeyecek. Kul hakkı denilen bir şey var. Kul hakkı sadece insanlar arasında geçerli değil. Hayvan insan, cin insan bunların tamamı arasında kulakları vardır. O hayvan büyütülecek, sen küçültüleceksin ve hayvan senden hakkını alacak. Ahiretin var olduğunun delillerinden bir tanesi nedir? Nice hayvanlara eziyet eden insanlar var, dünyada cezasını çekmiyor. Köpeğin bir tanesini öldürmemiş adam bak, adamdaki fantaziye bak haberlerde gördüm. Köpeğin ön bacaklarını ve arka bacaklarını kesmiş, köpeği de bir tarafa atmış. Köpek yavaş yavaş can çekişe çekişe. Artık nasıl bir acı çekiyorsa. Adamdaki adamdaki zorbalığa bakın. Yani hayvani bir psikopat. Hayvani, hayvandan aşağı bir psikopat. Hiçbir köpek bir köpeğin bacaklarını kopartıp köşeye atmaz. Öldürür. Boğazını sıkar ve öldürür. Köpek köpeğe bunu yapar. Aslan bile olsa köpeğin boğazını sıkar öldürür. Bacaklarını kopartıp onu canlı bir şekilde bırakmaz. Ama bu insan görünümlü mahluk, hayvandan aşağı mahluk köpeğin bacaklarını kopartmış bir köşeye atmış. Köpek kan kaybından ölmüş. Şimdi bu bulunmasaydı, bu adam bulunmasaydı bilmiyorum sonucu ne oldu yakaladılar mı yakalamadılar mı bilmiyorum. Bu bulunmasaydı ve bu adam bu işi yapmış olduk, olduktan sonra hayatına devam etseydi. çocuklara olsaydı, namaza gitseydi, cuma günleri vaaza dinleseydi, 60'a geldiği zaman hacca gitseydi ve bu olayın üstü kapansaydı. Adalet olur muydu kardeşler bu? Bu adalet olur mu? Olmaz. O zaman Allah'ın adaletinden edemezsin. Allah'ın adaleti öyle bir şey ki dünyada vermediğini ahirete kesin olarak verecek. O unutulmayacak. İnsan unutur. Cin unutur. Melek unutabilir. Allah unutmaz. Asla unutmaz. En ince kadar yazması kitaplarımıza yazması bunun en açık delilidir. Şu halde Kul hakkından korkun kardeşler. Korkun. Öyle bir gün ki yaptığımız her şeyi bize bildirecektir. Allah Teala o günde yüzü kara olanlardan etmesin. Amin. O gün bazı yüzler bembeyazdır diyor Kur'an'da Mevla Teala. Bembeyazdır ve Rablerine bakarlar. Allah'ım bize nasip et ya Amin. Amin ya mu'in. Bir tane hidayet mesajı okuyayım. Hem kapatayım kardeşler. Kadir geceniz mübarek olsun hocam. Dualarınızda bizi de unutmayın. Rabbim sizi de affetsin. Amin kardeşim. Amin. Cennette cemalini görenlerden eylesin inşallah. Amin. Amin kardeşim. Cümlemiz inşallah. Ben koyu bir kemalist iken sizin sohbetinizle yaşama döndüm ve doğruyu buldum hocam. Kardeşim Allah ayaklarını istikamet sahibi kalsın. Amin. Allah Teala Hazretleri seni bu yolda daim etsin. Amin. Amin. Ben kemalistlerden Bizim vesilemize hidayet bulan yok diye biliyordum. O sohbetinden sonra bana onlarca kemalist mesaj gönderdi. Yanlış biliyorsun hocam dediler. Bu kardeşim de onlardan bir tanesi. Biz senin sohbetlerini seyrettik fakat mesaj atmaya cesaret, cesaret edemiyoruz. Ben öyle itici bir adam gibi değilim ya. Hani öfkeli suratlı bir adam mıyım? Şöyle mi sohbet yapıyorum? Yanacaksınız ulan! Böyle bir adam değilim ben ya. ya yumuşak yüzlü, beyaz tenli bir adamım. Dedeler 70 sene önce Avrupa'dan gelmişler. Yugoslavyadan komünizmden kaçmışlar, buraya gelmişler. Trilyonlarca servet olarak bırakmışlar gelmişler. Buraya fakir gelmişiz. Ah biz zengin gelseydim belki beni burada göremezsiniz sen. Allah'a şükür zengin... Belki de zengin gelseydim sohbet etmezdim. Bilmiyorum yani. Kimse, kimse kendini garantide görmesin. Yani ben zengin olsaydım da Allah yolunda olurdum falan demeyin ha. Bak çok büyük zengin olsan sapıtabilirsin. Çünkü Kur'an insanı anlatırken diyor ki gerçek şu ki insan bolluğu görünce azar. Zenginliği görünce azar. Var mı garantin? Yok. Orta vasat halde yaşayan, yaşayan bir esnafız hamdolsun kimseye ihtiyacımız olmadan kendi ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Çok büyük bir zenginlikle buraya gelseydik belki de Allah yoluna çalışmaya fırsatımız olmazdı. İçkiden, kumardan, zinadan, koşturmadan, etmeden belki de fırsatımız olmazdı. Şeytandan boynumu kaldıramazdım ona itaat etmekten bilmiyorum. Bilmediğin için ne diyeceksin? Allah ne yaptıysa en güzelini yaptı. Ne yaptıysa en güzelini yaptı. Orada büyük bir servet bırakmışlar komünizme. Ah ulan Tito ahirette seni yakalarsan var ya. O Tito var ya Tito. Şimdi olsaydı o servetim burada hemen üç katlı bir dergah çekerdim. 500 metrekare, üç kat. Kadınlar böyle mesaj gönderiyor. Bize yer yok mu, bize yer yok mu? Şu anda yok ama kardeşlerden bir tanesi zengin, miras kalacak kardeşlerden bir tanesine. Zengin olunca büyük bir yer tutacağız inşallah. Oraya geçeceğiz. O zaman kadınlara bir tane yer kocaman 500 metrekare. 4K HD bir televizyon. Orada benim nur yüzümü görecekler inşallah. <gülüyor> Bizi orada seyrederler Allah'ın izniyle. Latifeler bir tarafa kardeşler. Allah bizim ayaklarımızı bu sabit yoldan, bu hak yolundan 14 hasarlık İslam'dan kayırmasın. Amin. Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradına aittir. بلى الحمد لله رب العالمين الفاتحة.